0: چهار از کتاب دنیای قشنگ نو آسانسور پر بود از مردانی که از بخش تعویض آمده بودند و از ورود لنینا با سرتکان دادنها ها و لبخندهای دوستانه فراوان استقبال به عمل آمد. لنینا دختر محبوبی بود و تقریباً با تمام آنها یکی دو شب را گذرانده بود. همچنین که جواب سلامش را میداد با خود میاندیشید آنها پسرهای نازنینی هستند پسرهای جذاب با وجود این آرزو میکرد که کاش گوشهای جورج ادزل به آن بزرگی نبود نکند در متر 328 یه بیستوهشت یک خورده پاراتیلوئیدش زیاد شده بوده و در حالی که به بنیتو هوور مینگری اس نمیتوانست فراموش کند که وقتی لباسهایش را میکرد بیش می از حد پشمالو بود با نگاهی که از یادآوری موهای سیاه فرفری بنیتو و کمی مقموم شده بود سربرگردان و در یک گوشه چشمش به اندام کوتاه و باریک و چهره مالیخولیایی برنارد مارکس افتاد برنارد به طرف او رفت دنبالت میگشتم صداش با وجود وزوز وزوز سعود, وز وز سعود آسانسور واضح بود نگران با کنجکاوی دوروبر خود را پاییدن میخواستم راجب به نقشه سفرمون به نیومکسیکو با حرف بزنم از گوشه چشم منی تو هوور را میدید که با بت به او خیره شده بود از این نگاه آزرده شد و با خود گفت تعجب میکنه که چرا ازش نمیخوام دوباره با اون برم سفر سپس با صدایی بلند و لحنی گرمتر از همیشه ادامه داد واقعاندم میخواد توی ژوئیه یه هفته همراه تو باشم در حال داشت در ملعه آم بیوفایی خود رو نسبت به هنری ابراز میکرد. فانی میباید خوشحال باشد. حتی اگر با برنارد هم بود. لنینا لبخندی بسیار دلنشین و پرمانی نثار او کرد. این در صورتیه که تو هنوز دلت بخواد منو داشته باشی چهره زرد برنارد سرخ شد. لنینا حیران شد. آخه برای چی؟ ولی در این حال از این هم ستایش برنارد نسبت به قدرت خودش تحت تأثیر قرار گرفت. برنارد که سخت ناراحت نشان میداد با لکنت گفت: بهتر نیست یه جای دیگه در این باره حرف بزنیم. لنینا با خود گفت: انگار حرکت تکون ای زدم. اگه یه شوخی رکیکم میکردند مثلا میپرسیدم ننت کیه یا چیزی از این قبیل انقدر منقلب نمیشد. منظورم اینه که با این آدمای دورو برمون از فرط دست زبانش بند آمد. خنده ی لنینا بیپرده و سخت بیالایش بود. تا چقدر موزهکی و خیلی صادقانه هم او را موزهک میدانست. با لحنی متفاوت گفت یک هفته قبلش بهم به خبر بده باشه. فکر میکنم با موشک بلو پاسیفیک بریم. از برد چارینگتی حرکت میکنه یا از هامست. پیش از آنکه برنارد پاسخ بده آسانسور متوقف شد صدای درگه گفت پشت بام آسانسور چی موجودی بود کوچک و بوزی نمانند نیمتره مشکی اپسیلون منفی های نیمه محجور را در برداشت پشت بام دو لنگه در را چهار تاخ کرد پرتوی گرم و آفتاب بعد از ظهر سبب شد که تکان بخورد و پلک بزند. با لحنی سرمز تکرار کرد آخ پشت بام گویی به ناگهان و با از از ظلمت مهلک بیخبری بیدار شده بود پشت بام مستطایش آمیخته به تمعه سگانه به روی مسافران لبخند زد آنها خوشو بشکنان از آسانسور قدم به دنیای نور گذاشتند. آسانسورچی پشت سرشان را نگاه کرد بار دیگر با لحن سوالی گفت پشت بام سپس زنگی به صدا درآمد و یک بلنگو از سقف آسانسور با ملایمت و در عین حال بسیار آمرانه شروع کرد به دستور صادر کردن برو پایین برو پایین طبقه هیچده هم برو پایین برو پایین طبقه هیچده هم برو پایین برو آسانسور چی در را محکم به هم زد دگمه ای را فشار داد و در یک طرف ف... ترفلن دوباره به تاریکی توان با وزوز چاه،, چاه بیخبری همیشگی خود فرو افتاد هوای پشت بام گرم و روشن بود بعد از ظهر تابستان بر اثر صدای فرفره هیلیکوپترهای در حال پرواز خواباور شده بود و سفیر امیختر هواپیماهای موشکی که دور از چشم راست در ارتفاع پنشش مایلی زمین در پهنی روشن آسمان پیش می همچون نوازشی بر آسمان صاف بود برنارد مارکس نفس عمیقی کشید نگاهی به آسمان و گردا گرد افق آبی رنگ و انجام به صورت لنینا کرد. صدای شندکی لرزان بود چه هوای ماهی اینطور نیست لنینا با همفکری و تفاهم به او تبسم کرد و با وج جواب داد آره جمع میده برای گرف با حالا دیگه باید پرواز کنم اگر هندی رو منتظر بذارم دلخور میشه تاریخ حرکت رو به موقع بهم اطلاع بده دست داد و روی بام وسیع و مسطح به سوی آشیانه های هواپیما دارید برنارد ایستاد و به تماشای تلالوی جوراب سفید که کم کم دور میشدن و زوانوان آفتاب سختهی که پیوسته با سرزندگی خموراست می شدند و چرخش لطیفتر آن شلوارک مخملی چسبان زیر ژاکت سبز سیر چهرهش حالتی در گرفت. صدایی بلند و سرمست درست از پشت سر او گفت حقا که قشنگ شده بود. برنارد یکه خورد و اطرافش را نگاه کرد. صورت سرخ و گوشتالوی بنیتو بینیو... هورد بر روی او پرتو افکنده بود پرتو صمیمیتی آشکار بنیتو در خوشتب ای زبان زبانزد بود مردم دربارهاش میگفتند زندگیش را بدون آنکه لب به سوما بزند به سر آورده بود کینه جویی و اخلاق بدی که مردم بایست از آن احتراز کنند در وجود او راهی نداشت واقعیت برایش همیشه آفتابی بود پرواره پرواره خیلی هم پروار سپس با لحنی دیگر ادامه داد ولی به نظر من تو پکری فقط یه گرم سوما چاره کارته جی به راست شروارش رو کاوش کرد و یک شیشه کوچک بیرون آورد اگر خوری تو یک گرم چاره شود دو ست ببین چی میگم برنارد به ناگهان رو برگردانده و گریخته بود بنیتو به, به پشت سرش خیله شد از خود پرسید یارو چشه؟ و سری تکان داد و تعدیدش زائل شد که داستان ریختن الکل در خونواره این جوان مادر مرده سه داشته فکر کنم زده به سرشت شیشه را در جای خودش گذاشت و یک بسته آدام سه هرمون جنسی بیرون کشید یک دانه توی لپش چپاند و آهسته و متفکرانه به طرف آشیانه ها براه هفته. هندی فاستر ماشینش را از گاراژ بیرون کشیده بود و هنگامی که لنینا رسید در کابین منتظر نشسته بود. وقتی لنینا رفت بالا و کنارش جای گرفت تنها حرفی که زد این بود. چهار دقیقه دیر کردی. موتور را روشن کرد و دنده ملخ هلیکوپتر را زد. ماشین به طور احمودی به هوا جهید. هندی گاز داد. فرفر ملخ استر شد. از صدایی زنبور کافر به زنبور معمولی و از زنبور معمولی به پشه سرعت, شمارششان، شمار, سرعت شمار نشان نشان میداد که درست دو کیلومتر در دقیقه بالا می رفتن. لندن زیر پایشان ناپدید شد امارات عظیم با بمب‌های های میزمانندشان ظرف چند لحظه دیگر چیزی نبودند. جز غارچ های هندسی شکلی که موب میان سبزه های پارک و از میان سبزه ها و پارک و باغ بیرون زده باشند در وسط آنها قارش بلندتر یعنی برج چارینتی با ساغه نازکش دایره ای از یک ذات نورانی رو به آسمان گرفته بود یک ابرهای فربه و بزرگ مانند شبه مبهم اطلس های ای بر آسمان آبی بالای سر آنها لم داده بودند ناگهان از میان یکی از آنها هشره کوچک و عرقوانی با وزوز پایین افتاد. هلی گفت اون موشک قرمزه. الان از نیویورک میاد. نگاهی به ساعتش انداخت. هفت دقیقه دیرتر از وقت. سری تکان داد. این سرویس های اوگیانوس اطلس از وقت ناشناسی شورش رو بالا آوردن. پا رو از پدال گاز برداشت، وزوز ملخ بالایی یک آکتاب و نیم پایین آمد به ترتیب از صدای زنبور معمولی به زنبور کافر زنبورهای پشمالو سوسک زرد و سوسک گوزنی سیر سعودی ماشین کنتر شد لحظه ای بعد آنها بی حرکت در فضا معلق بودند. اندی اهرومی را فشار داد ملخ جلوی آنها شروع به چرخیدن کرد اول آهسته بعد تنتر و تنتر تا آنجا که در چشمشان به صورت توده مه مدوری درآمد سفیر باد ناشی از سرعت افقی در میان تناب بالها دم به دم تونتر می شد. هنری ملخ هلیکوپتر را از دنده خلاص کرد. سرعت پیشروی ماشین به آن حد رسیده بود که بتواند به صورت هواپیما در مسیرش پرواز کند. للینا از روزنهی که در کف کابین تبیه شده بود زیر پایش را نگاه کرد در منطقه شش کیلومتری از محاوته پارک که بخش مرکزی لندن را از نخستین حلقه اغمار حومه آن جدا می ساخت پرواز می‌کردند. ابعاد کوچک شده حیات در روی چمنها به صورت کرمهای گوشت نمودار بود جنگل‌های از برچ های بازی نه سوراخی گریز گل... از مرکز در لابلای درختان به چشم می‌خورد. نزدیک تپه چوپان دو هزار به تامنفی دو به دو تنیس سطح ریمانی بازی می‌کردند. در جاده ناینکیل به ویلتسند دو ردیف استادیوم های پنج طبقه بازی روی پله برقی قرار داشت در استادیوم ایلینگ یک نمایش ورزشی و سرود دست جمعی توسط دلتاها در جریان بود. مینی تعصب طبقاتی قاباموز خود را چنین ابراز کرد. رنگ خاکی، عجب رنگ زشتیه. تأسیسات استدیو هانس لوفیلی زمینی به مساحت 7 هکتار و نیم را در بر نزدیک آنها، سپاهی از کارگران خاکی و سیا سرگرم تجدید شیشه‌کاری سطح بزرگ راه مشرق بود. عین پرواز آنها شیر یکی از کوره های عظیم سیار باز بود. سنگ مذاب به صورت جریان سفید خیره کننده روی جاده می ریخت. های های نسوس در آمد و شد بودند. در دنبال یک عرابه آپاش بخار به شکل ابرهای سفید بلند بود. در برنتفورت کارخانه شرکت تلویزیون همچون شهر کوچکی بود لینینا گفت مثل اینکه دارند دارن سرویز عوض میکنن دختر گاماهای سبز و نیمه محجورهای سیاه بوش مثل شته و مورچه پشت درها استعام کرده بودند تا جای خود را پشت سر یکدیگر در در ترامباهای تکریلی بگیرند. به تا منفیهای سرخ بوش در میان جمعیت این اینبر می میرفتند پشت بام امارت مرکزی با روشن شدن و حرکت هلیکوپترها حالت زنندهای داشت لنینا گفت به شرافتم قسم خوشحالم از اینکه گمانیستم.» ده دقیقه بعد در استوکبورکس اولین دور گلف بامانه خود را آغاز کرده بودند برنارد روی پشت بام شتابان راه میپیمود در قسمت اعظم راه چشمش پایین بود و اگر هم بر روی یکی از هم میافتاد به سرعت و با تردستی آن را بر حالت کسی را داشت که تحت تقریب قرار گرفته اما تقریب کنندگانش دشمنانی باشند که او خوش ندارد با آنها رو در رو شود. مبادا که آنان را سنگدلتر از آن ببیند که گمان میکرده. و ناگزیر شود که بیشتر احساس گناهکاری کند و حتی خود را بیش از پیش تنها بیابد. اون بینی تو وحشتناک با این وجود او مرد خوشقلی بود و از این و این از یک نظر کار را خرابتر میکرد. آنها که خوش قلب همانطور را رفتار میکردند که افراد بدتینت حتی لنیا مایه رنج او میشد. آن هفته‌های بی‌ارادگی بزدلانه را به خاطر آورد که میسوخت و می ساخت و از اینکه جرأت دعوت کردن از دخترک را در خود بیابد نومید بود. آیا شجاعت آن را داشت که پیه تحیف با یک جوراب رد میز را بر تم بمالد؟ اما اگر میزد و دختر بله میگفت چه کیفی داشت. خب حالا دختر بله را گفته بود و او همچنان احساس می‌کرد بدبخت. است بدبخ از اینکه چرا لنینا باید بعد از ظهر آن روز را از این دیدگاه بنگرد که جان می دهد برای گلف با مانع؟ از اینکه چرا باید هول ملحق شدن به هنری فاستر را بزند؟ از اینکه چرا باید او را ممسک بداند؟ به این خاطر که نخواسته جلوی مردم از خصوصی ترین امور زندگی دوتاییشان حرف بزند؟ خلاصه بدبخ از اینکه چرا لنینا باید به طریقی رفتار کند؟ که هر دختر سالم و خوشزوق انگلیسی می کند و یک طریق غیر طبیعی و فوق عادی در پیش نگیرد برنارد در گاراژش را باز کرد یک اده پادوی دلتا دلتا منفی را که ول می گشتن صدا زد که ماشینش را حول بدهند و بکشن روی بام آشیانه ها را فقط یک گروه بوخانوفسکی پر کرده بود و همه مردها همزاد بودند و به یک اندازه کوچک، سیاه و زشت. برنارد دستورهایش را با لحن خشک و تا حدی نخوتالوود و حتی آمیزی صادر کرد که خاصه کسی است که از بقای سیادتش خاطر جمع نیست. برای برنارد سر پیدا کردن با افراد طبقات پایین همیشه تجربه ای بود. چون علت هرچه بود و بسیار محتمل بود که شایعه وجود الکل در خونبارش طبق وقایهی که پیش خواهد آمد مقروم به حقیقت بوده باشد. وضع بدنی برنارد چندان بهتر از گاموهای متوسط نبود. او 8 سانتیمتر از حد متعارف آلفا کوتاهتر و در مقایسه با آن باریکتر بود. برخورد با افراد طبقات پایین همباره به ترزی دردناک نقص جسمانیش را برا میکشید. من منم و آرزو میکنم که خودم نباشم احساس خداگاهیش شدید و استرابنگیز بود هرگاه به جایی نگاه کردم به زمین خود را با یک دلتا چهره در چهره می دید احساس حقارت می کرد آیا این موجود با وی آنطور که در شهر طبقه ای اوست تا نخواهد تا خواهد کرد؟ این سوال ذهنش را می آشوف. این امر بیدلیل هم نبود زیرا گامه ها و دلتا و لیون ها را تا حدی چنین ترتیب میشدند که درشتی هیکر را نشانه بزرگی بدانند در واقع کمی تعصب خام نسبت به قد و قواره امری رایج بود از این رو خنده تمسخر زن که به آنان پیشنهاد دوستی میکرد مضمون شوقی هایی را که بین هم پالکی هایش متداول بود تشکیل میداد این تمسخرها سبب میشد که احساس بیگانگی کند و با احساس بیگانگی بیگانوار هم رفتار میکرد. و همین امر تعصب مردم را بر علیه او فوزونی میداد و حالت تحقیر و دشمنانگی آنها را نسبت به عیوب جسمی او شدت می بخشید. این هم به نوبه خود حس بیگانگی او را تقویت میکرد. بیمه مزمن از تحقیر شدن وادارش میکرد از هم دوری کنه. او را بران می داشت و هر جا که پای کوچکترانشان در میان بود با وجود آگاهیش از خویش روی بزرگی شهنش پافشاری کنند چه رشک تلخی نسبت به هنری فاستر و بنیتو هوور داشت مردانی که هیچگاه ناچار نبودند که سر یک افسیلیون داد بکشند تا دستورشان را اطاعت کنند مردانی که خیالشان از مقام و موقعیت خودشان تخت بود. مردانی که در نظام طبقاتی چنان گشت و گذار میکردند که ماهی در میان آب. آنقدر آسود خاطر بودند که نه از خودشان خبر داشتند و نه از اصل خیر و رفاهی که وجودشان به بستگی داشت. به نظرش آمد که پادوهای همزاد هواپیمایش را با کرختی و بیمیلی روی بام میکشیدن. با حسابانیت گفت یالا ببینم یکی از آنها نگاهی به برنارد انداخت آیا این همان استهزای ای بود که وی در آن چشمان کبود و بیفروغ جستجو میکرد؟ بلندتر فریاد کشید یالا صدایش گوشخراش بود سوار هواپیما شد و دقیقه بعد در جهت جنوب به سوی رودخانه در پرواز بود دفترهای تبلیغات متعدد و دانشکده مهندسی احساسات همه در یک امارت شستشکو به واقع در الیت استریت جای گرفته بودند در زیرزمین و تر پایینتر سازمانهای انتشاراتی و دفاتر سه روزنامه عمده لندن قرار داشتند رادیوی ساعت به ساعت نشریه خاص طبقات بالا صدای گاما با, با کاغذ سبز روشن و روی کاغذ کاهی با کلماتی که منحسرن یک سیلاب داشت آینه دلتا بعد از آن دفتر تبلیغات تلویزیونی از طریق تصاویر ملموس و آواز و موسیقی ترکیبی قرار داشت که 22 اشکوب را شامل می شد بالاتر شامل لابراتوارهای تحقیقاتی و عبارت بود از اتاقهای شلوغی که در آنها نویسندگان مطالب نوارها و سازندگان آهنگهای ترکیبی کار حساس خود را انجام می‌دادند. 18 اشکو بالایی را دانشکده مهندسی احساسات اشغال کرده بود. برنارد روی بام خانه تبلیغات فرود آمد و پیاده شد. به دربان گاما مثبت دستور داد با آقای هلمولتس واتسون تلفن بزن و بهشون بگو که آقای برنارد مارکس روی بام منتظرشونه. هلموت واتسون هنگامی که پیغام‌ده آمد مشغول نوشتن بود. گفت بهشون بگو هم الان میام و گوشی را گذاشت. سپس رو کرد به منشیش و با همان لحن اداری و رسمی ادامه داد: من میرم. شما در قیاه با من به کارهام رسیدگی کنید. و بی اعتنا به لبخند و ناز و اشفه او برخاست و, و گام, های با گام های سریع به طرف در رفت. مردی بود خوشبنیه سینه فراخ چهارشانه و چاق و با این وجود فرز و فنری و چابک بود. ستون گرد و ستبر گردنش کله خوش ترکیبش را نگه می داشت. مویش مشکی و مجعد و اجزای چهرهش سخت واضح و مشخص بود. تا دلت بخواهد خوشقیافه بود و به قول منشیش که هیچگاه از تکرارش خسته نمیشد، هر سانتیمتر وجودش داد میزد که آلفا مثبت است. شغلش دانشیاری دانشکده مهندسی احساسات در رشته نویسندگی بود و در فواصل فعالیت های تدریسیش یک مهندس احساسات کارآمد بود. به طور مرتب برای رادیوی ساعت به ساعت مطلب نوشت. مناظر ملموس تصویر می و در ساختن شعار و اندرس های خواباموز قافی طولانی داشت نظر معفقهایش درباره او این بود قدرتمند است شاید هم سرتکام می دادن و به طرز معنهداری صدایشان را پایین می آوردن یکی یک کمی زیاده از حد قدرتمند است بله کمی زیاد از حد قدرتمند، حق ها بود. برتری دماغی در هلمورکس واتسون تاثیراتی مشابه با آنچه که در مورد برنارد مارکس زاییده به جسمانی بود، پدید آورده بود. کم بوده بیش از حد استخان و ماهیچه، برنارد را از هم نوعانش جدا کرده بود. و اشعار به این جدایی هم که مطابق میارهای موجود برتری دماغی شمرده می شد به نوبه خود علتی میشد برای جدایی بیشتر آنچه که سبب می گردید تا هلمولس با چنین ناراحتی فردیت و تنهایی کامل خود را حس کند همین قدرتمندی بیش از حد بود و مشترک این دو مرد آگاهی آنها از فردیتشان بود اما برخلاف برنارد ناقصالجثه که یک عمر از آگاهی نسبت به تمایزش از دیگران زج کشیده بود هلموت واتسون تازه تازه به برتری دماغیش واقف شده و از تفاوت خود با مردم پیرامونش آگاه گشته بود این قهرمان توپ بازی روی پله برقی این دخترباز پرحرارت میگفتن ظرف چهار سال با 640 دختر گوناگون روی هم ریخته بود این شخصیت مورد تحسین محافل و این آدم بسیار معاشرتی یک باره دریافته بود که در مورد شخص خودش ورزش، زن و فعالیت های اجتماعی منتهای های آمال نبودند. براستی هم در باطن هوای چیز دیگری در سر داشت ولی هوای چه چیزی؟ این همان مسئلهی بود که برنارد آمده بود تا به وی در میان بگذارد. یا شاید از آنجا که هلمرد همیشه متکلم وحده بود منتظر بماند تا خود دوستش موضوع را بار دیگر مطرح کند هنگامی که از آسانسور بیرون آمد سه دختر در که در دفتر تبلیغات از طریق آواز ترکی بیکار میکردند و ترصد ورود او بودند. اوه هلمورتس بیا و یه شام پیکنیک رو با ما در اکسمور بخورد خواهش و التماس از سر کلش بالا میرفتن نه nah, نه nah. سری تکانداد و آنها را از سر رای خود کنار زد هیچ مرد دیگه ای رو دعوت نمی کنیم اما این وعده دلپذیر هم در هلمورتس اثری نکرد تکرار کرد نه کار دارم و با ازمیر راسخ راهش را ادامه داد دخترها دنبالش افتادند. تا وقتی که سوار هواپیمای برنارد نشده و در را محکم نبسته بود دست از دنبال کردنش بر نداشتن دست برداشتنشان هم خالی از دشنام و نبود هلمورتس هنگامی که ماشین به هوا بلند شد گفت این زنها این زنها سر داد و سهگرمه هم کشید خیلی مذخرفند برنارد حرف او را زبانی تصدیق کرد ولی در دل آرزو کرد که کاش او هم میتوانست مثل هلمورتس به این آسانی این همه دوست دختر دست و پا کند برنارد ناگهان نیازی شدید در خود حس کرد که قمپز در کند با لحنی که میخواست آن را تا سرحد امکان اتفاقی جلوه دهد گفت میخوام لنینا کراون رو بردارم برم نیومکسیکو هلمورکس با نهایت بیعلاقهگی گفت جدی میگی و پس از اندکی مکس افزود توی این یکی دو هفته تمام کمیته‌ها و دوست دختران رو ول کردند نمیتونی رو بکنی که توی دانشکده چه جار و جنجالی راجب این موضوع بر بپا کردن فکر میکنم باز به درد سرش میارزه نتایجی که آیدم شده درنگ کرد بله عجیبه خیلی هم عجیبه نقص جسمانی میتوانست موجد نوعی برتری دماغی باشد این قضیه به نظر میامد که دو رویه داشته باشد برطری دماغی به مقتضیات خودش امکان داشت موجد کوری و کری عمدی ناشی از انزوای اختیاری و منشه خود مرتازانه بشود. مギー این پرواز کوتاه مدت در سکوت سپری شد. پس از آنکه وارد شدند برای کاناپاهای پرباد اتاق برنارد تمدد عصب کردند، هلمورتس بار دیگر آغاز سخن کرد. خیلی آهسته پرسید: هیچ‌وقت حس کردی که یه چیزی در درونت هست که فقط منتظر تا تو مجال بیرون اومدن بهش بدی یه جور قدرت اضافی که به کار نمیبریش. میدونیم مثل اون آبی که از آبشار میریزه پایین. بدون اینکه روی توربین ها بریزه نگاه استفام آمیزی به برنارد کرد منظور حیجان که آدم احتمال داشته در صورت تفاوت شرایط حس کنه هلمورت سرت کندا منظورم دقیقا این نیست قرزم یه احساس عجیب و غریبه که بعضی وقتا پیدا میکنم احساس اینکه یه حرف مهم میدارم و قدرت گفتنش رو هم دارم ولی نمیدونم چیه و از قدرت همیش استفاده نمیتونم بکنم کاش میشد یه جور دیگه چیز نوشت یا میشد چیز دیگه ای نوشت ساکت شد و بعد ادامه داد ببین من خوب بلدم عبارت اختراع کنم میدونی از اون کلماتی که از جا میپروندت مثل اینکه روی میخ نشسته باشی و چه در هول و حوش مطالبی هستن که به طور خواباموز بدیهی شدن اما به نظر تازه و هیجانانگیز انگیز میان ولی این کافی نیست فقط کافی نیست که عبارت خوب باشه اون چیزی هم که باهاشون میسازی باید خوب باشه ولی هلمورت، نوشته هایی تو که خوبند هلمورت شونه بالا انداخت اوه در حد خودشون بله اما جهتشون خیلی محدوده به هر حال اهمیت لازم نداره. ندارن احساس میکنم میتونستم چیزهایی مهمتری بنویسم آره، چیزای جدیتر و کوبنده تر ولی چی؟ حرف مهمتری که باید زد چیه؟ و آدم چطور میتونه در نوشتن چیزایی که ازش انتظار میره کوبنده باشه کلمات اینه اشعه ایکس اگر درست ازشون استفاده کنی در همه چیز نفوذ میکنن به محصه خوندن در وجود آدم رسوخ میکنه. یکی از چیزایی که من سعی دارم به دانشوام یاد بدم اینه چطور موثر و نافذ بنویسیم اما اصلا چه فایده ای داره که آدم تحت ترسیره یه مطلبی راجب آواز دست جمعی یا تازه ترین پیشرفتها در زمینه اندامهای های بویایی قرار بگیره و علاوه، آیا وقتی آدم درباره اینجور چیزا می نویسه کلماتش میتونه مثل اشعه ایکس شدید نافذ باشه میشه درباره هیچ چیزی گفت اصل قضیه همینجاست من همش سعی می کنم برنارد ناگهان گفت و انگشتش رو به عنامت خطر بالا بود گوش دادن برنارد به نجوا گفت حتم دارم یک کسی پشت دره نلمورت برخاست. اتاق رو بانک با پا،, آه، آه، پا پیمود و با یک حرکت سریع و شدید در رو چارتاخ کرد البته هیچ کس نبود برنارد در حالی که با ناراحتی احساس حماقت میکرد و حماقت هم از نگاهش میبارید گفت منو ببخش بکنم کمی خیالاتی شدم وقتی بردم بهت بدگمان باشن تو هم کم کم نسبت بهشون بدبین میشید نصیب روی چشمانش مالید و آهی کشید لحن شک و سر شد داشت خودش رو می میکن با لحنی گریهناک گفت کاش میدونسته که این اواخر چی کشیدم احساس تره هم بر نفس اون همچون چشمه جوشانی که یکباره رها شده باشه سر کرد. ای کاش می‌دونستی. دونستیم. هلمورت با نراحتی آشکار به اون گوش می‌داد. با خود گفت برنارد کچولوی بی نوا. ولی در این حال به جای دوستش خجالت میکشید در دل آرزون می کرد که کاش برنارد کمی بیشتر غرور به خرج میداد در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهدارتون باشه.